0: Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 23 med Staffan och Sara. Den här gången ska vi fira att Meat is Murder, The Smiths gamla låt, fyller 30 år. Det blir en intervju med musikproducenten Andreas Tiliander som är vegan och Morris är fantast.
1: Sen har vi återigen pratat med Hanna Markusson. Hon var med i podden för typ ett år sedan när det var den stora veganutmaningen. Och vi har kollat med henne hur det har varit under hennes första år som vegan.
0: Sen har ju Pelle Strindlund varit i Västerås också. Pelle Strindlund som är författare och aktivist. Och det måste vi förstås prata om.
1: Mm.
0: Det kommer bli ett långt avsnitt.
1: Ja, mycket inte intervjuer. Mm. Men det gör inget.
0: Men först ska vi prata lite om vår vegan månad. Vi hade ju värsta djuretsdagen.
1: Mm.
0: Förra tisdagen, den sjuttonde.
1: Vi lyfter upp den dagen ur månaden. Mm. Alla andra dagar var ju inte så djurrättsliga. Men just den här dagen var oh. oerhört mycket djurrättsliga. Mm. Eh, nej, men vi, vi var ute med övergångsprojektet Västerås på stan. Och delade ut semlor för att det var...
0: Fetisdagen.
1: Fetisdagen. Mm. Eh, så vi hade bakat typ 90 semlor som vi delade ut.
0: Och sen på kvällen efteråt så kom ju... Ja, men det var ju då Pelle Strindlund var i Västerås och föreläste. Mm. Så det var liksom från... Från semletdelning till föreläsning.
1: Ja nej men det var kul att vara på stan. I alla fall att dela ut semlor. Har jag sagt att vi hade bakat 90 stycken? Mm. Mm. Var du påpekar det? Ja men nej det var inte det. Var, <laughs> jag
0: men jag, jag har tänkt på att du brukar ofta vara på mig. För att jag är så nitisk med inspelningen. och ja. Ljud och detaljer och sådär. Men när det kommer till bakning.
1: Ja det flippar. Det flippar. Det var hände en grej där. Alltså. Mm.
0: Vill du dela med dig?
1: Ja, alltså jag skämtar inte när det kommer till att alltså bakning och så. Uh,
0: Väldigt noggrant. Jag vet inte om jag
1: ska outa eller vänta, vi kan jag så här de andra medlemmarna i vår projektet får vara anonyma. Jag har ju lite så här, dels under själva baket så vi var tre stycken. Och jag nämner inga namn nu, det gör jag inte. Uh, men vi skulle i alla fall rulla <laughs> semmelbollar- och de skulle vara ungefär, eftersom att det var minisämre- de så skulle vara ungefär storleken av en köttbörde. Så att vi gjorde en till en början som alla fick säga- ja men den här är en bra storlek, nu gör vi efter den här storleken. Mm. Mm. Och då var det jag gjorde efter den här storleken som vi hade sagt. En annan var, gjorde också, typ efter den storleken. En tredje... <laughs> Och den här tredje personen vet vem den är. Den var oerhört slaffsig och hafsig i liksom rullandet. Och gjorde alltså ibland nästan hälften så liten. Ibland dubbelt så stor. Och det var liksom ingen, ingen jävla ordning.
0: Jag var inte med i baket för jag bara tillägga.
1: Och då var det så här, ja, vi, känner, alltså vi känner ju våran bra. Men det är också så här, vi känner inte våran hur bra som helst. Så att jag vågar liksom inte säga någonting. Uh, och när jag alltså, sa det så skämtar jag lite om det. Men i inom bord så var det typ Det var så alltså jävla jobbigt Det var sjukt jobbigt
0: Men vad är problemet då? Alltså...
1: Nej men jag vet inte, jag ville att det ska vara perfekt Bara mm. uh, Men sen också kan jag släppa det För att just, som just där det var inte läge jag kunde Hade jag till exempel rullat med dig Då hade, det, då hade jag kunnat uh, rytit i mm. Ja en
0: gång, när vi gjorde Var det så lussekatter? Då, då, då kom jag ju hem när du höll på med baket och skulle hjälpa till. Och då fick jag inte det.
1: Nej, du fick inte det.
0: Du var orolig att jag, skulle, att jag skulle rulla för slappt eller för dåligt.
1: Mm. Men i alla fall, ja, men det var första grejen. Andra grejen som hände var att vi hade som sagt 90 semblor, jag måste säga det, flera gånger. Mm. Mm. Och det gick åt väldigt fort. För folk var väldigt intresserade av att prata om eh, djuret den här dagen. Det var faktiskt, ja... Sen som, som det brukar vara, vissa samtal var skitkul och vissa var inte så kul. Men det var, det var många, alltså jag tror det var semlorna som drog in folk. Ja, det kom jättemycket. Så det gick väldigt fort och sen såg vi fan, semlorna började ta slut. Men sen upptäckte vi att vi hade ganska många lock kvar i förhållande till antal bullar. Och då har Robin glömt en påse bullar i frysen. Mm. Så... Han fick ta sig hem och hämta dem och tillbaka. Och då, när han kom tillbaka med bullarna, då var inte jag kvar vid bordet För jag hade hämtat Saga och Adam och jag skulle inte vara med på andra. Vi liksom. hade delat upp liksom, passet i två delar och på andra skulle inte jag vara med. Och det var helt lugnt för mig. Jag kände mig lugn. Ända tills när hemma kommer på att helvete, tänk om de får för sig att mikra semmelbullarna. Och lägga på grädden innan de har svanat tillräckligt. När jag kommer på det här så får jag liksom hjärtat i halsgropen. Jag kastar mig efter telefonen och ringer Robin. Och du, han är en ikram svarig när jag bara... Jag kommer inte ens ihåg samtalet gick Men det var bara... Om ni mikrasar med bullarna så ha inte på grädden direkt. Och Robin vi Ja, vi har haft på grädden och vi Staffan fixade en mikro så att vi har och jag bara har ni haft på grädden? Mm Jag bara hade de svannat. <laughs> de, de var lite halvjumna och jag bara har grädden smält? Och, <laughs> och det hade den gjort på ett par av bullarna mm, mm. och jag var så jävla sur på Robin, alltså så jävla 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 sur och typ så bara slängde på luren.
0: Omotiverat. Ja. Men alltså, det här, det här är inte ett sunt beteende. Hur kan du gå in så
1: hårt tillbaka? Jag vet inte, men det skickar jag ju också så här. Precis som med bullarna, När jag väl accepterar så här, släpp det bara. Då går det ändå ganska bra. Och efter att jag hade lagt på luren och satt och bara. Oh, jag ska aldrig lämna bullar med några <laughs> andra. Så typ inser jag att det här spelar ingen roll. Så att jag är ändå så här jag blir väldigt upprörd i stunden eller känner men sen så går det fort över.
0: Mm. Jag tyckte det var kul med det här som kom fram och började sjunga mm. vid bordet. <laughs> <laughs> eh, a, a, han har kommit fram tidigare när vi, när vi har haft.
1: Ja, det är inte första gången han kommer fram och sjunger den sången. Nej.
0: Men det värmer varje gång Det är från Claes Klättemus mm. Den här grönsaksätarsången Han blir väl så exalterad bara Över att, att det är lite vegan och...
1: mm. Ja men precis, han blir, han blir peppad Och mm. brister ut i sång, mm. gillar jag. Mm.
0: Eh, jag, jag tycker vi kör den eh, Claes Klättemus I Hackeback i skogen
2: yeah. men, men du Bamsefar mm. Kan vi inte sluta med att funga Den där fina grönsaksätarsången
3: Ja det ja! Ja, jag
2: Vi sjunger sången.
3: Den som bara vill ha
2: köpt Och äter sina vänner Han blir så gud, så lat och trött Och får så fula tänder Men den som inte för pasten att för Han inte av för han får det För han får det för skratt Vi som har det stilet det
1: jag är så Det
0: är inte sant. Det Det är inte Så Det är inte sant. Det Det är inte sant. Det Det är inte sant. Det är Det är inte sant. Det är inte sant. Jag att tvivlet kom På hur effektivt det är Att stå med de där borden Och dela ut sig jag menar, Människor kommer bara fram och äter Och man pratar lite grann Och, och, så, och, så, och så går de hem igen Och då tänker jag att det, kanske, det är inte det här vi borde göra Vi borde satsa hårdare på typ föreläsningar Och vara ute i, i gymnasieskolor och, och stå där Och, och få liksom 45 minuter i en timme med en hel klass Att det är liksom en mer effektiv aktivism
3: Mm <laughs>
1: Ja, alltså, jag tycker, ja, det är klart att vi ska ut i gymnasieskolor och hålla föredrag och, och där har vi kanske störst chans rent procentuellt att omvända folk till veganer. Så det ska vi göra. Men vi ska också ha infobord för där tänker jag att där får vi möjlighet att så här, öppna upp till samtal om djuret och veganismen. Människor som kanske annars går hela livet utan att aldrig behöva fundera på sin kost eller sina kläder eller vad det nu än är kopplat till,
0: till mm. Jo för justikande. all det mm. Det är väl bara att, eh.
1: Du vill säga mäta lite Ja
0: det kanske är det Det, det, det är svårt att mäta hur, hur, hur pass bra det går mm. Det blir lite flummet så här. Vi sår eh, små frön i samhället
1: Du tycker inte det alls att det är något flummet. Jag tycker det är jättetydligt mm. Alltså just för att Alltså bara att folk ens vet vad veganism är för någonting är det till stor hjälp.
0: Mm. Du har rätt. Mm.
1: Jag kan också tycka när vi så där det, det känns jävla mysigt och kul och mm. alltså att det blir lite sådär och det kan vi säga. Men då tänker jag bara att det kan vi väga upp eller det kan vi komma eller det kan vi liksom råda bot på genom att göra flera olika aktiviteter och det måste väl ändå vara typ det mest effektiva. Mm. Jag tyckte i alla fall att det kändes väldigt skönt att vara ute, det här var ju första infobordet för i år med projektet och det känns skönt att, att vara igång.
0: Mm, det känns kul i år, Då har vi har blivit nya medlemmar, vi hade årsmöte och har massa arbetsgrupper och så här en ganska lång verksamhetsplan. Mm.
1: Kanske lite för lång ja, <laughs> vi får se.
0: För all del det Aim high ja. Vad heter det? Vad
1: man?
0: Men det kändes ändå peppigt det är Bra stämning i gruppen och så här då.
1: Mm. Än så länge för att Det är bara för att vi ja, det har precis inte kommit... har lärt känna varandra mm. Så att nu sitter vi bara och... mm.
0: Det har inte kommit ut än Med dina baktendenser heller
1: Nej precis Och nu har jag ju precis
0: it, ja. yep. mm. Men sen efter Semmelutdelningen så gick vi ju till Kyrkbaksgården Mm. Som ligger bakom domkyrkan i Västerås. Det var så att domkyrkoförsamlingen hade anordnat ett föredrag med Pelle Strindlund då, Som är djuresaktivist och författare. På temat djuret och kristentro. Det var mm. kul för vi gick ju liksom hela gänget då från bordet direkt vi fick ju Vi var liksom fem, sex veganer som gick på det där. Mm. Från föreningen.
1: Ja, och det var ju liksom upplagt som ett eh, filosofiskt café. Så att Pelle höll föredrag och eh, ja, vi var, hur många var det som var där? 15? Ja, kanske. Satt och lyssnade och sen efter så fick man och pratade liksom, diskuterade mm. i, i liksom bordsvis för att sen ha en liksom större liksom.
0: Böd på ostmackor.
1: Ja, ostmackor var ju. tyvärr Jag vet inte hur mm. många kunde väl få mjölk till kaffet också. Ja.
0: ja, men det var intressant att höra tycker jag. Även fast jag själv inte är troende. Alltså just det här perspektivet liksom, inom, inom kyrkan. Mm. Alltså det är väl klart att kyrkan har ju såklart sabbat sjukt mycket för djuren back in the days mm. i historien. Mm. Hela grejen att människan är skapelsens krona och den, den här liksom människan i centrum. Och... Alla all de andra djuren har inte skälar det är en vanlig grej. Mm. Så det finns ju mycket så här idé, idégods som, som fortfarande liksom... Mm är, är mm. men, men det Pelle försöker göra, han försöker liksom hitta en annan tradition inom kristendomen. Då, och betona liksom kärleksbudskapet och att älska din nästa. Och, mm. ja, vem är din nästa? Det är inte bara andra människor, det är andra djur och sådär. Mm. Intressant perspektiv.
3: Ja,
1: men verkligen. Nej, men jag tänker att det är bra, alla, liksom, alla ingångar och alla perspektiv som är, är till fördel för djuren ska vi liksom, eh, ta tillvara på och använda oss av. Mm.
0: Och jag tycker det blev en bra diskussion där eh, Efteråt
1: ja, Jag är van att det brukar bli dåliga diskussioner mm. Efter, men jag tyckte att det var skitkul Det var verkligen många aktiva
0: Men, men jag tror också att eh, inom, inom kyrkan och bland kristna det, det finns ju en annan tradition Av att prata om moralfrågor Och vrida och vända på saker Och vilket ansvar har jag och Så, där. så mm. att, eh, det, var, liksom, det fanns goda förutsättningar För ett bra samtal
1: mm. Ja verkligen
0: det var någon där som bara, när jag var yngre så, så, så hade han kanske någon bondgård och brukar hugga huvudet av gäss. Yes. Mm. Och sen, sen sa jag bara, att hugga huvudet av en gås och att gå till affären och handla en, en korv, det är precis samma sak. Det är bara lite mer abstrakt att gå till affären. Mm.
1: Och det var nog en person som, alltså motkött tänker mm. jag. Och sen en annan grej tänkte jag också var någon som sa Ja men vad ska vi göra då liksom om vi inte Äter djur, vad ska vi liksom Hur ska det se ut då det här med öppna landskap Och liksom ja. hur blir det Och då var det någon som bara det där är bara praktiska frågor <laughs> Punkt <Ja. laughs> Och det var så jävla var så bara Ja man behöver bara typ så att Säga så Ja,
0: <laughs> <laughs> ja det ville liksom tillbaka till kärnan Ja så
1: precis uh, Och det, ja, men det, det var kul för det märkte att folk var intresserade Och ville prata Prata om det liksom Nu har det blivit dags för en så blev jag vegan-historia. Eftersom att Pelle Strindlund var på besök här i Västerås- så kunde vi liksom inte, inte ställa frågan- hur blev du vegan?
3: Så vegan.
4: Det började en söndag eftermiddag- Andra advent i december 1994, då läste jag tillståndet i världen och en rapport om miljö- och resursfrågor. Och där fanns en artikel som visade att för att klara livsmedelssituationen i framtiden så måste västvärlden skära ner på sin köttkonsumtion. Och det var första gången. Som jag reflekterade över att mina matvanor kunde vara en moralisk fråga. Jag var intensivt politiskt engagerad på vänsterkanten vid den här tiden, men hade liksom aldrig reflekterat över, över vad jag äter. Så det var, det var andra advent, och sen där på julen, eh, mellan dagarna, då bestämde jag mig för att bli vegetarian och ägnade jul och nyår åt att sätta mig in i frågan och upptäckte då också de, de etiska argumenten för vegetarianism och veganism som var nya perspektiv för mig och kort därefter när jag kom tillbaka till Uppsala där jag pluggade vid den här tiden say, ett par veckor efter att jag hade blivit vegetarian så bestämde jag mig för att bli vegan. Det gick snabbt då från vegetarian till vegan? Ja, det gjorde det och det kanske hjälpte att jag var i en ålder då livstidsförändringar var kanske relativt enkelt. och Jag var också singel så jag började inte ta hänsyn till, till någon partner eller jag hade naturligtvis inga barn vid den här tiden. Så att på så sätt så kanske jag hade goda förutsättningar för att göra den här typen av livstidsbeslut
0: jag pratade med Pelle efter föredraget. Och då berättade han att han håller på med en ny bok. Eller han har skrivit färdigt en ny bok. En djuretsbok. Men ja, vi får väl se när det kommer ut. Han sa att det kan ju ta lite tid med bokutgivning och sådär. Så, där, så det, det kan ju bli, det kanske inte blir för nästa år. Men i alla fall då så pratade vi pratat om att han, att han kommer vara med i podden och prata om den.
3: Mm.
0: Något att se fram emot. Nu är det äntligen tid för... Vardag med veganen. Del 19. Veganen duschar.
1: Vardag med veganen. I mars förra året så arrangerade Djurrätts Alliansen den stora veganutmaningen. Deltagarna fick hjälp av vegancoacher att leva veganst under en månad. Och de fick bland annat recept och praktiska tips. En av deltagarna var Hanna Markusson som vi också intervjuar här i podden. Och hon har fortsatt vara vegan som vi väl sa i något avsnitt. Och nu har vi kollat med henne hur hennes första år har varit.
0: Hallå? Jag
5: öppnar. Jag kommer ner. det?
0: Jo det är bara fint. Vad har du gått Här. Här. Hur har året varit?
5: Eh, året har varit bra. Det har, det har hänt mycket i min, min, min tankeverksamhet, jag måste säga. I mina tankar.
0: Men vi kan väl backa bandet till veganutmaningen förra året. Mm. Eh, varför anmälde du dig?
5: Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, jag är ju inte alls vart jag hade ju en tanke när jag gick gymnasiet på att bli vegan men då fick jag inte i skolan. Eh, och sen så släppte jag den och så såg jag nog bara på Facebook att det var något sådant, ja, man kunde gå med i ett evenemang liksom. Och så bara på en föreläsning som jag satte och kollade runt på Facebook och så insåg jag att eh, men det här verkar kul. Jag bara men det kör jag på. Och så tackade jag ja och sen så gick jag verkligen kom jag att jag var förväntansfull lite som när man var med barn på julafton liksom tills första första mars och så jag kan inte riktigt förstå att jag inte började innan, när jag var så förväntansfull över det. Men första mars, då höll jag senare på. Då har jag varit 100% vegan efter det, eller vad man ska säga.
0: hur du hade varit vegetarian, eller hur, länge? Ja,
5: jag var vegetarian kanske 12 år innan. Så frågor har ju alltid varit aktuella för mig. Men jag har nog inte tänkt så mycket varför jag egentligen bara var vegetarian och inte vegan.
0: Att det gick väldigt fort.
5: Mm. Ja, det var väl typ kanske andra eller tredje mars kom jag ihåg. Det var verkligen så här direkt. Jag bara, men det är verkligen så här. Lite som en uppenbarelse att det är verkligen så här jag skulle leva mitt liv.
0: Men hur gick det där i, i mars då med själva den praktiska omställningen?
5: Eh, det gick bra faktiskt. Alltså, det var ju mycket till en början att prova mycket olika ersättningsprodukter och eh, hitta lite vad man gillar bäst och... Men egentligen har jag inte saknat någonting. Alltså jag trodde, jag var lite orolig för osten. För den gillar jag som sagt mycket. Men alltså nej, det har inte varit svårt alls. Alltså idag så saknar jag aldrig någonting faktiskt.
0: Och de andra bitarna med andra produkter och kläder och så?
5: Alltså... Det är klart att det, det kan vara lite klurigt Det har jag tyckt själv Men alltså det finns forum på internet Och när jag har varit fundersam så har jag alltid vänt mig dit Och man får snabba svar Och vi är många som gör jobbet tillsammans Och kollar upp vad som är veganskt Och kontakta företag och allt vad det innebär Och förut har jag nog resonerat att typ fejkskinna Sånt har varit okej okay för att det är ju fake, Men det är nu typ sista två veckorna som jag börjar reflektera Men jag sände ett budskap om att det är okej okay. Som jag har ju till exempel en, en ryggsäck som ligger här i rummet nu eh, Som är fake fejkskinn Eh, och eh, tänker tänk om folk tror att jag går runt med skinne Då visar jag ett budskap att det är okej Även om jag vet att det inte är det Så jag ska nog sluta med alla fejkprodukter också <laughs> för, för att vara konsekvens liksom, utåt
0: Du lärde känna en annan veganer tidigt också Hur, hur var det?
5: Eh, ja det var en, en gemensam kompis som mig hon, hon antog också utmaningen Men sen när vi båda blev veganer I och med den här utmaningen så vi börjar hänga mer för då har man ju en här connection och det är kul att få lite byt, utbyta idéer och så, så. Vi brukar försöka ses kanske en gång i veckan när vi lagar en video upp Så det är jättetrevligt.
0: Så när ni, ni är lite på samma ställe och samma tankar om saker och mm. ting?
5: Ja det är vi absolut. Vi har, ja, det kommer ju ofta in på det här och Så det är kul att träffa andra veganer och känna att man, att man inte är ensam om, om man skulle tycka det var tungt liksom.
0: Vad var det mest omtumlande då med året?
5: Det har ju absolut varit att, att verkligen öppna upp ögonen och se hur det Och ibland önskar jag att jag kunde stänga dem igen. Fortsätta vara vegan men att stänga dem. Men det går inte när man börjar se någonting. Så det har varit absolut jobbigt. Det, alltså att man vet hur många djur det är som alltså utsätts för lidande och... alltså. Bli dödade för våran, för våran skull. Liksom, eller vi dödade dem för att vi anser att vi har den rätten. Det tycker jag är fruktansvärt.
0: Hur ofta tänker du på det
3: då?
5: Oj. Eh, väldigt ofta. Många, många gånger om dagen. Alltså, lika ofta som jag tänker på veganismen tänker ju på varför. Eh, jag är vegan och varje gång jag äter. Alltså när jag ser andra äta. Alltså det är ju liksom hela tiden. Det finns ju där hela tiden.
0: Men du har varit tydlig med att du är vegan. Du berättade nyss att när du träffar nya människor så är det, det är ett ämne som kommer upp.
5: Varje chans jag får ungefär så drar jag upp den diskussionen. Det är lite kul. Men jag tror också att det fortfarande är så nytt för mig. Och det är så stor del av att jag identifierar mig själv. Men jo, jag pratar jättegärna om det. Och då blir ju ofta folk har man varför det? Och då får man ju komma in lite på varför. Och då får man ju känna av lite hur mycket, hur, hur mycket den faktiskt vill veta. Liksom. Men... Ja, de som vet vem jag är, vet också att jag är mm. Ungefär så.
0: Ja, det kan vara svårt det där avvägningen. Hur mycket ska man missionera och hur mycket ska man lämna folk i fred då, inom citat?
5: Ja, det är en jättesvår avvägning. För, ja, man vill ju liksom göra mer nytta än en skada. Och det kanske man inte gör om man går på för hårt. Även om det skulle kanske vara skönt själv att känna att ja, men nu fixar ni en tankeställare så kanske det blir raka motsatsen istället. Så, ja, det är en svår avvägning.
0: Och nu fyller du ett år som vegan. Första mars blir det förstås. Eh, vad händer då? Eh, jag
5: har inte riktigt bestämt mig. men Det känns som en jätte, alltså det, det känns lite töntigt någonstans. Men det känns som en jättestor dag. Eh, för att det har hänt så mycket det här året. Så eh, något typ av firande blir det absolut. Eh, det, känns mer, mer, det känns större än min födelsedag. Eh, så så nå någonting händer. Men jag är inte riktigt bestämt vad. Men det är en stor dag. Absolut.
0: Och hur länge ska du vara vegan?
5: Ja, hela livet. Självklart.
1: Absolut. Hela livet fan var bra. Liksom. Det är ju så man tänker. Men fan vad alltså, veganutmaningen. Jag skulle vilja veta hur många som... liksom, Hur många som... På, eller antog utmaningen eller ska säga, som fortfarande är veganer.
0: Det finns siffror på det där. Finns det det? Ja, i tidningen VEGO hade de det. Mm. De, de gjorde någon slags enkät, men jag tror det var inte så många som svarade, så det var väl inte så jättebra. Um,
1: Återkoppling? Nej,
0: men, men det var ändå väldigt många tror jag som ville fortsätta som veganer. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag gissar på kanske 30%,
1: 40%. Men då tänker man, eller, ja, man kan ju tänka sig att de som valt att svara på enkäten Alltså, var det nog många som, alltså de som typ började äta kött första <kör> april kanske inte känner sig så jättemanade att svara. Nej. Skämsfaktor där liksom. Mm, mm. Men, ja, men jag tänker på både Hanna och sen Hannas eh, kompis som hon pratar om. Mm. Jag har ju också fortsatt.
3: Bra
0: så grej är att de träffar varandra också. också. Att mm. de träffar varandra och mm. lagar mat ihop och så. Det är nog viktigt i början där, första året, första tiden. Att man har, när man har mycket frågor och kunna prata med varandra. Och, mm. Inte bara det, även liksom, ja, med recept och det praktiska och vad funkar.
1: Precis. Jag skulle säga precis samma sak som du. Mm. <laughs> Säg, det du. Säger. Säg det du. Jag, säger. jag vill att känna Hanna. Och hon är med i projektet också.
0: Jag pratar med henne efteråt här på intervjun också. Att hon är även eh, volontär på Katt ett katthem här i stan. Och sen, sen, sen pluggar de också. De ska skriva sin C-uppsats. Så vill hon få in djuret på något sätt. Mm. Där också. Mm.
1: Ja men det är, fan, det är bra.
0: Mm. Jag kan känna igen den där känslan. Det, det kommer in. Och det, ja. Många delar av ens liv så vill man få in djurrätten.
1: Vi mejlade lite med Djurets Alliansen för att få se om det blir en uppföljare av den stora veganutmaningen. För det har gått lite rykten. Vi fick svar och de skriver i alla fall att det finns, nu citerar jag, långtgående planer på en uppföljare under våren och att folk får hålla utkik på www.veganutmaningen.se och på djurets alliansens Facebook för att inte missa det hela.
3: Ooh! Ooh.
1: Det låter ju ganska så superlovande. Min mm. sagt. Skoj. Jättebra. Jag tror verkligen att det är en fett bra grej alltså.
0: För några veckor sedan fyllde en av världens mest kända djuretslåtar 30 år, Mythos Murder med The Smiths. Och den gavs ut den 11 februari 1985 på albumet med samma namn. Och det här är ju en låt som har gjort väldigt mycket nytta. Fått många att ändra sin syn på djur. Vi har fått väldigt många att sluta äta kött. Vi har ju introt här i bakgrunden. Alla slakter i ljud.
1: jag tycker att det är konstigt att en låt kan fylla år. Jag visste inte det. Du först, det? först du berättade det för mig att Meaty Murder fyller 30 år. Mm. Men jag är uppenbarligen inte en lika stor musiknörd som du är. Och en person som snart kommer att introduceras- Ja, nej, jag visste inte att det låt kunde fylla år.
0: Låtar fyller år hela tiden? Ja, jag kanske bara... Ja, det är väl något som jag kan hålla med. Det kan väl bli lite... Hmm. Inom musikvärlden så kanske det uppmärksammar lite för mycket. När låtar fyller år. När en skiva fyller år. Eller när ett band fyller 40-30. Eller vad det nu är. Det är mycket som turnéer och sånt där. Mm. Ja. Men jag tänker mer att eh, vi har inte så mycket att fira inom Djures rörelsen Så att vi får ta liksom, varje chans vi har. Åh, oh, inte smör fyller år. Oh,
1: nice. Ja, men det är sant. Alltså ja. En fest, en fest mm. kan man ju alltid ha För vad som helst mm. Mm.
0: Visst är det så Men vad har du för relation till låten? Mm.
1: Alltså Jag är som sagt ingen musiknörd Så jag har svårt att prata om min relation till låtar
0: Förlåt. Så tråkigt.
1: Jag det är att
0: man, man kan ha relation till låtar Jag har relation till jättemånga låtar
1: Jo jag också så här, jo. Och då har vi
0: relation till andra låtar?
1: Jag, vill, jag kallar det inte för relationer Nej, okay. Vad tycker du om uh, låten? Ja, precis. Ja, mm. tack. Jag tycker det är en jättebra låt. Nej, men jag tycker att den är grym på alla sätt. Alltså textmässigt och instrumentalt mm. är en sjukt bra låt.
0: The meat in your mouth as you savored. Savor The
1: flavor of murder. Ja, det är snyggt. Och så gjorde vi en cover på den också.
0: Ja, i avsnitt 17 hade vi med den, ja. När vi gjorde det här, här sommarpratet, inom citat. Mm. Jag kommer ihåg då att då funderade jag så här, ja, vi borde kanske ha en låt här, en djurets låt. Och då var ju den här top of mind. Mm. För mig i alla fall. Nej, men i
1: djurets rörelsen så är det väl det här, det är ju det är djurets rörelsen yes. <laughs> Nej men det är ju djurets rörelsens theme song. Mm. Kan inte vara någon annan.
0: Nej, det måste vara så. Och bara det här slagordet också, köttemord. Mm. Det är ju en riktig klassiker. Men jag kommer ihåg att alltså, jag hade något här, en diskussion med någon. Och då, och då var det någon plötsligt bara sa bara, Tycker du att kött är mord? Och då började jag bara mm, Ja, eh, jo, <laughs> ja det är. Och, och så, Men tycker du ty Tycker du verkligen att kött är mord? Jo, jo ja, <laughs> Det är ja. nog det jag tycker Vad ska man svara?
1: <laughs>
0: mm. En svår fråga
1: Nej det var väl inget svar. Nej, det var
0: Nej men jag bara får för mig Varför det är så liksom laddat Och det måste ju vara att vi är så vana med alla omskrivningar När vi döda djur ja. Att, att man, man avlivar djur och man slaktar mm. djur man, men alltså, man Jag kommer nog inte.
1: att jag här, på den frasen Innan jag var Det vegetarian jag tyckte att det var väldigt hård Jaha. Alltså det känns mm. så oerhört hård Men det är också för att alltså, Säger man om man går med på ett köttemord säger ju också alla som äter köttet mördare Just det Jo det är jobbigt, men det är ju axel sant.
0: Ja, men det är väl styrkan i låten också att den, att den har det, att den är så tydlig. Mm. Ja, men jag ringde i alla fall upp Andreas Tiliander för att prata mer om Mitis Mörder.
1: Vi kör en liten presentation.
0: Andreas Cetileander är en svensk musikproducent- som heter ut elektronisk musik sedan början av 2000-talet- han har använt en mängd olika alias genom åren- till exempel Mokira och Lofor. Och han är även programledare för radioprogrammet Elektronisk i P2- och sedan 2006 är han också livemusiker åt familjen. Andreas Cetileander är vegan sedan många år tillbaka- och ett stort The Smiths och Morrissey-fan. Och när han fick en Grammys 2005- Inledde han sitt takttal med orden Eftersom jag är djupt religiös vill jag börja med att tacka min Gud, Morrissey. I intervjun så pratar vi inte bara om mitismörder utan det handlar förstås om Andreas Tilliander själv också. Och hur han kommer in på vegetarianism och veganism. Och jag ska också säga att vi pratar en del om nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Och det är ju det namn som djurens rätt hade innan de bytte till djurens rätt. 1999. Eh, och först frågar jag Andreas- när han hörde Mytis Mörder- för första gången.
6: Oj. Eh, det minns jag faktiskt inte. Det måste vara varit- ja, tidigt 90-tal. Eh, jag minns att jag- troligtvis inte var- varken vegan eller vegetarian. Min kompis Jenny- hade- en t-shirt där det stod eh, någonting om jag äter inte mina vänner. Och så var det en bild på på någon gris och någon, någon kussa och sådär. Och, och det var hon som introducerade mig till Morrissey och Smiths. Från början så tyckte jag väl att det inte var sådär jättetufft. För att det var, det var så indie och det var liksom gitarrer och vers och refräng och sådär. Men efter ett tag så började jag lyssna. Och, eh, ja, framförallt kanske när just den här Meet his murder- spelades. så Jag minns den och uh, den här panik. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Uh, att det var verkligen så här, ah, här ja,
0: det här är ju tufft. Detta är ju, det säger ju någonting faktiskt. Men, men kommer du ihåg vad du tänkte när du hörde Mytes möder första gången? Ja, men det är en väldigt
6: målande text. Det är ju inte, det är inte Visst, det är en del omskrivningar kanske, men lite förskönande. Men eh, det är en väldigt direkt titel och eh, även skivan heter ju Meat is Murder. Så det är ju verkligen, det är ingenting liksom, ja men man kanske inte borde behandla djur så illa, utan det är verkligen, kött är mord. Och eh, det liksom, om man är ett stort fan av av musik som, som Morrissey presenterade på den tiden så är det klart att man tar till sig även det budskapet inte bara liksom det här att åh jag är en sån ensam stackare och ingen tycker om mig och jag är så utanför och så där. för så den sidan finns ju också av Morrissey och den sidan kände väl jag precis som alla andra tonåringar men när han även tog upp det här med att man inte skulle äta djur så ville man ju Ja, då börjar man ju fundera på det också. Mm.
0: Hur tänkte du då? Minns du?
6: Ja, jag har funderat mycket kring det. För det är ju så länge sedan. Min mamma hävdar att jag aldrig har ätit kött. Och det är definitivt inte sant. Det, liksom, det finns ingen sanning i det. Däremot så... Åt jag bara, bara ska man väl inte säga, men, men jag åt malet kött och spagetti och köttvarsås och ähm, ja köttbullar och sånt där man inte såg att det var kött. Jag minns verkligen att, att jag aldrig åt ja men, revbensbjäll och sånt, vilket då och då serverades. Ähm, men det blev liksom för, för tydligt vad man åt, även när jag var barn. Men jag minns inte när jag egentligen helt slutade äta kött. Det måste ha varit innan gymnasiet i alla fall. För jag, jag har en fantastisk, ett fantastiskt minne från, från just när jag började gymnasiet. Att när jag kom till matbespisningen första dagen så sa de att nej, du kan inte komma nu mitt i terminen och vilja äta köttfritt. Ja, men det, det är första dagen. Ja, fast du, det här skulle du ha anmält tidigare. Men ja, det, det visste inte jag. Så det slutade med att jag under ett halvår, alltså en termin, faktiskt fick äta cornflakes som serverades. I ett halvår. Det var jag och ett par killar till i klassen som åt cornflakes i ett halvår. Är det sant? Mm. Ja, det är helt sant. Och dessutom, alla vi som under gymnasieperioden inte åt kött, vi fick gå till sjuksyster då och då för att testa värden och sådär um, vilket inte de andra fick göra Men jag menar om man är liksom 16-17 det är väl inte liksom, bara för att man är vegetarian som man kanske skulle äta dåligt utan de flesta äter väl dåligt i den perioden kanske och det är väl skolans uppgift att se till så att man får i alla näringsämnen och uh, även om man väljer bort köttet så är det väl skolans uppgift om, om man nu liksom äter där men istället så valde de att servera mig cornflakes i ett halvår.
0: <laughs> näringsrikt kostar ja. Ja, definitivt. <laughs> men, men det stack ut mer då förstås i samhället. Kunskapen var lägre kring vegetarisk mat.
6: Ja, det var det definitivt. Detta var ju i Hässleholm också, vilket är en småstad i Skåne. Så det var ju inte... Det fanns faktiskt ett par veganer och några vegetarianer, men... Jag började den här skolan estetiskt program då, för övrigt eh, konstinriktningen. Så eh, naturligtvis efter eh, ja, några veckor så var det ju fler som började intressera sig för vad jag åt. Och när jag började den här klassen så var jag ensam, icke-köttätare. Och när vi gick ut så var vi åtta eller nio av tretton i klassen. Så... <laughs> Uh, jag, jag tror att det var delvis på grund av att jag på den tiden var väldigt mycket sådär. Att ja, men det här ska du inte göra och ja, man ville argumentera. och Dessutom så ville man väl vara lite, lite annorlunda estet och sådär. Men uh, även så var det väl liksom, ja, det var ju 90-tal och refused och um, mycket... Om veganer i Umeå som brände köttbilar. och <laughs> Det var Just mycket det. sånt i media. Det var den och, tiden. Ja, det var ju det. Och, och faktum är att det gjorde ju- så att folk blev intresserade av vad det handlade om. För innan dess hade jag inte skrivit så mycket om det. och Så, där. så att, att jag gick ut tre år senare- i en klass med merparten icke köttätare var inte bara min förtjänst. Även om jag som sagt- Gärna argumenterade och sådär, men ja, det är väl många kanske som just i de här åren ja, men, blir, blir någon, liksom mm. vad, det, vad det nu mm. innebär. Liksom folk börjar ta egna val och beslut och sådär och ja, fundera lite och kanske kommer fram till att äta köttet inte är så, så förnuftigt.
0: Men var du engagerad på något annat sätt för djurets frågor
6: Nej, ja, jo, jo. Eh, engagerad var jag väl, men inte, inte aktiv. Sådär. Jag, jag var med i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, hette det väl då tror jag. Eh, men jag, jag minns verkligen när jag, när jag gick med i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. För det var jag och mina föräldrar var i, i Malmö, på triangeln i, i Malmö- och köpcentret där. och så några som satt i beija t-shirts med brun text- där det stod det här nordiska samfundet och bla bla bla. Och jag tjatade på mamma och gick med och fick en t-shirt. och Detta var ju innan jag slutade äta kött. Så detta var när jag kanske var tio och elva eller något sånt. Men det var väl sådana här klassiker. Jag tycker ju om djur- <laughs> och, så, och så fattar man inte kopplingen att ja, men du kanske inte bara äta dem då. Liksom.
0: <laughs> det kom lite senare. Mm. Ja, då låter Mitesmörder häftigare alltså än Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Fast det vore
6: ju rätt tufft att göra en skiva som heter det idag faktiskt. <laughs> ja, lite så retro <laughs> Veronica Maggio med nya skivan Nordiska samfundet mot
0: plågsamma djurförsök. Varför inte men vegan då? När blev det det?
6: Ja Det har jag inte heller riktigt koll på Inför det här samtalet så kollade jag lite på mina egna skivor för jag har ju döpt vissa låtar efter Men Jag, har, jag gjorde en skiva 2001 där alla låtar det är en vinyl, vinylskiva med fyra låtar totalt och alla låtar har... Äh de, de, titlarna är tio bokstäver långa. Så det är... Ät inte korv. Jag är vegan. Päls är mord. Kött är mord.
0: Kan jag lägga på den i bakgrunden? Kött är mord. Oh ja, absolut. Så det var i 2001 i alla fall.
6: Ehm, och jag för mig att det var även då jag tatuerade ordet vegan. I Times New Roman på min undra... Um, så jag, ja. jag kan tänka mig att, att jag var rätt nybliven vegan då för det är väl ja. <laughs> det är kanske då man, man verkligen gör sånt på något sätt
0: <laughs> du, du sa den här skivan var det en hyllning eller hur ska man säga Ja ja. Oh, ja, det var en total hyllning. jag har gjort flera
6: hyllningar till Morrissey och året efter så vet jag att jag gjorde en, en CD under a Mokira där jag i bookleten avslutar min så här, ja, tack text, um, ja, Var skivan är inspel, inspelad och vem som har mixats. Och vem som har skrivit låtarna. Blablabla. Bla bla. Uh, så avslutar jag med And death for no reason is murder. Och det är, också, det är ju inte textrad rakt från uh, Meet is murder. Så um, ja. Det, det, jag himlar inte med liksom, att jag är... Inspirerad av både Morris musik och, och hans texter.
0: Mittest ehm, möde, men vi hoppar tillbaka då till 1985. Då mm. den kom ut. Ehm, vad har du för bild? Hur var liksom stämningen då och vilket intryck gjorde den i sin samtid? Jag har faktiskt inte så bra koll på det.
6: Ehm... Jag hade bara, alltså hade du frågat mig när jag var 15 så hade jag fortfarande haft väldigt bra koll på det. Men, men det är över 20 år sedan nu så jag, jag har faktiskt inte koll på det längre. Um, men uh, senast jag såg honom, jag har ju sett honom väldigt många gånger. Uh, senast jag såg honom var nu när han var i Stockholm senast för, jag vet inte om det var tre månader sedan eller något sånt. Och då, då spelade han ju Mythis Murder och hade de här. Som otäcka bilderna från, från slakterier och från, ja, där kycklingar blir av med fjädrarna och, och, och sådär. Och de skrev Meetys Mörder på den här gånggången som de har i bakgrunden och, och, och sådär. Och det är en låt som de spelar, jag vet inte, åtta, nio minuter eller något sånt av, av konserten. Väldigt, väldigt... liksom. Upprepande och tydligt budskap och sådär. Um, och det, det uppskattar jag väldigt.
3: Mm.
0: Hur brukar stämningen vara då? Jag
6: uh, brukar bara gå på Morrissy-konserter med folk som inte äter kött. Så uh, kring mig så <går> stämningen är stämningen jättebra. Och sen så kollar man runt lite så ser man ju att, att folk tar åt sig. Liksom. Jag minns, um, detta läste jag i tidningen Pop på 90-talet, så jag minns inte exakta citat och sådär, men jag minns en Jan Gradvall-recension av en... Om det var av en skiva med Morrissey, men han nämner att han hade sett Morrissey live och uh, att Morrissey hade kört Meet His Murder och att det hade varit så otäckt. Och, och uh, Jan Gradvall säger då att uh, Ja, den kvällen så, så åt jag en vegetarisk börjare. <laughs> är det en bra låt? Eller är det bra? Ja, det är en väldigt bra låt. Det är en riktigt, riktigt, riktigt bra låt. Jag älskar att det, att det tar tid innan den kommer igång och att den bygger så mycket. Och just de här liksom, boskapen och redskapen som hörs i början. Och det är en ångestkänsla och det är ingen ingen direkt poplåt egentligen. Det är inte liksom avklarat på tre och en halv minut och, och sådär, utan den är suggestiv och den, ja, den växer. Mm. <laughs> och det tillhör faktiskt en av de här eh, låtarna med The Smits som jag faktiskt aldrig tröttnar på. Eh, ja, jag, jag vill mena att det inte bara beror på texten utan att även musiken är väldigt, väldigt bra just det här. Det är enkelt och epitetivt och ja som sagt det är en sugande känsla i, i musiken så ja, jag tycker den är en fantastisk låt, jag lyssnar på mycket, mycket mycket mer på den än på liksom, Hand in glove eller ja, någon annan lite lite gladare, roligare låt liksom. den är värd att fira ja det är det, definitivt 30-åringen,
0: men hur ska man förstå Morrisys förhållande till det här med djuret och köttätande? Det är något någonting som sitter ganska djupt, eller hur?
6: Ja, det är det ju. definitivt. Um, han är ju inte vegan. Um, och det är
0: ju... <laughs> ja... Ja, men det här med veganstatusen. Ja, det finns ju lite olika uppgifter om det där på nätet. Det, det, ibland känns det som att ingen riktigt vet.
6: Ja, jag... Um inför, jag hade ett samtal det var så här runda bordet samtal inför just den här konserten som jag nämnde nu för ett tag sedan då var vi några stycken, Peter Biro och hemma hos Fredrik Strage och sådär och så skulle vi just prata om, om i ett par timmar och då ville jag ju såklart kolla upp hur det verkligen ligger till så jag ägnade ett par timmar till att Googla och läsa och sådär. Som du säger, vissa hävdar att han är vegan. Men jag har hört nästan alltid att han, ja, att han är vegetarian.
0: Vad tror du beror på att han, att han inte blir vegan? Ja, han om någon
6: som jag jag kan bara förmoda att han som ja, relativ superstjärna verkligen blir upppassad och, och, och sådär och har liksom förstås Catering på alla hans spelningar och han kan ju definitivt bestämma vad han ska äta och sådär. Han är inte sån som måste svänga in inom stad och ta någon fralla på turnén. Utan han, han har ju verkligen, han har säkert med sig folk som lagar mat åt honom. Så att han inte väljer det, 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 det förstår jag faktiskt inte. Det, det jag vet många brukar tycka är jobbigt det är just osten. Och i början av 2000-talet så fanns det en, kanske två ostar. Och, och, och båda var någon sån här puck som smakade liksom fantastiskt äckligt. Och jag åt den ändå för att man var tvungen att ha något på mackan.
0: Var liksom. det den här cheese eller? Med, med S? Nej.
6: Ja det kanske det var. Jag minns ja. att den var ljusblå och ljusgrön. Uh, och den fanns på hemköp. Uh, Olens City i Stockholm. Det var typ enda stället den fanns på. Men det nåt jag. Och då var det rätt så svårt att liksom bjuda en kompis och tycka äh, men smaka. det, det smakar som ost. Mm. Och det, det, det tyckte ju ingen. Men, men nu för tiden så finns det ju så mycket ost också. Det blev ett ostsidospår. Men mm. <laughs> om, om du lyssnar på detta Morrissey så, så finns det bra ostar att äta idag. Jag tror det finns även i Italien och i England, och var du nu befinner dig.
0: <laughs> han har gjort ganska många anmärkningsvärda uttalanden också. Kring ja. det här med, med kött och så. Ja, han är, det har han gjort. Ja, han kör ju det tårt på förintelse-jämförelsen. Och sen var det ju, jämförde med terrorattentatet på Utah också. Ja. Med det som hände på McDonald's.
6: Uh, han har ju kallat kineser för subhumans. Det är lite.
0: Ja. Och det var väl kopplat också till djuret var? Att han, han tyckte att, Exakt, ja, ja, det var ju
6: bara det. Han, han har ju naturligtvis inget emot kineser i stort utan det var ju just att, att i Kina har de inga djurskydds, djurskyddslagar och, och sådär. Um, sen har han rätt i det här med just att ja, det som hände på ytter är att det var väldigt många som fick sätta livet till och att det händer inom köttindustrin varje dag. Det har han ju rätt i. Men äh, det är också ett väldigt klumpigt uttalande. Det, det är inte snyggt. Liksom, och det är inget jag ställer mig bakom, varken som vegan eller som Morrissey-fan. Alltså.
0: Men tror du att Morrissey hjälper eller hjälper i URS rörelsen? Jag tror att han hjälper, det tror jag faktiskt.
6: Ehm, kanske inte med just de här extrema uttalanden. Men, men jag är ju ett bevis på att han påverkar folk och, och får folk att tänka till och sådär. Uh, å andra sidan, han sa ju inget vad jag vet i alla fall liksom, på 80- och början av 90-talet om, om liksom, inga extrema uttalanden, i alla fall inte som jag hörde. Men uh, nej, jag, jag tror att han är en rätt så bra förebild ändå för, för vegetarianismen i alla fall.
0: Uh, men jag tänkte, Morris har ju såklart väldigt många och, och väldigt lojala fans- hur ställer de sig till det här med, med ställningstagande för djur?
6: Jag har sett en och annan kommentar från folk som bara Ja, ja, jag gillar Morrissey ändå. Men jag tror att övervägande är så här Ja, men jag gillar Morrissey på grund av det här. Det vore ju tråkigt om man gillar Morrissey bara på grund av att han inte äter kött. Jag menar, det finns ju jättemånga som inte äter kött och gör fantastiskt dålig musik. Uh, mm. Men uh, för mig är det ju uh, en del av paketet på något sätt. Och jag älskar att läsa när han har liksom så här vägrat spela på Coachella för att det har kommit liksom kött os upp på scenen. Och jag såg honom när han spelade på Hultsfred för några år sedan. Jag minns inte när det var kan det vara tio år sedan eller åtta år sedan. Sånt. Då uh, gjorde han ju också som, som han alltid gör. Att han han vägrar ju... Att, att tillåta att det säljs kött under hans konsert och innan och efter och sådär. Och då var det ju så här, jag gick runt på området innan konserten och då var det någon, någon liten knalle som hade skrivit på, på sin vagn att idag har jag stängt på grund av bla 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 Morrissey har bara, ja det var något så här. jag minns inte exakt citatet men så här, en ja, man förmodar jag som, som var upprättade över att Morris kunde styra och ställa över- att eh, man inte skulle servera djurkroppar under, mm. under den dagen. Liksom.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, det var väl bara nu här, för några veckor sedan- var han ställde in en spelning på Island? Ja, visst ja. ja, mm. ja. Det, var, det var samma skäl, va? Var det? Ja, ja, det var det. Ja.
6: <laughs> ja, men, sånt bara åt. jag åt. Jag älskar att han gör det faktiskt. Jag jag skulle nästan önska att, att jag fick vara med om att han ställde in någonting. Alltså, jag skulle gärna vara... Amen, om jag hade bott på Island och... och men nej, han kommer inte. Nej, det blir debatt istället. Ja, men vad skönt. Jag klarar mig utan honom. Men, men nu skrivs det om i tidningarna och, och folk funderar lite. Så jag hade hellre varit med om det än att se ytterligare en Morrissey-konsert. Men å andra sidan, hade jag inte sett honom alls så hade jag kanske hellre valt en konsert än en debatt. Men... Men just nu så skulle jag hellre vilja att folk funderar och debatterar över, över djurindustrin än att gå och se ytterligare en, en Morrissey-konsert faktiskt.
0: Mm. <laughs> ja, men hur, är det, hur är det för dig som har varit vegan så länge? Alltså, jag tänker det som händer nu när det är lite vind i seglen. Är något du märker det av? Um,
6: ja, det gör jag. Um, jag måste tillägga att jag, jag hade en, en period, en, en svag när jag gick över till vegetarisk mat eh, under, under en period för några år sedan för att eh, jag tyckte det var så förbannat svårt att hitta mat eh, när jag reste inom Sverige. Eh, jag spelade väldigt mycket i ett band och, och eh, just de här stadt och allt det här. Liksom, det var jättesvårt att komma till en småstad och försöka hitta någonting att äta och sådär. Så... Där. så Länge så struntade jag i det och bara var hungrig. och Sen efter ett tag så bara, okej, okay, men hittar jag ingenting veganskt så får jag faktiskt äta vegetariskt. Och, ja. Sen blev det så ett tag. Men eh, nu för tiden så, det man har inga ursäkter längre. Det är så otroligt enkelt. Alltså, senast jag var ute med ja, det här bandet Familjen som jag brukar spela, spela med. Eh, vi var ute i november. Nej, vi var i Lund och eh, vi ringde faktiskt bara ett par timmar i förväg till en fransk restaurang på eh, Mottenstorget Och eh, det var inga problem, trots att de varken hade vegetariskt eller veganskt på menyn så fixade de en trerätters middag som var helt fantastisk. Det var alltså, något av det bästa jag har ätit. Ja, jag svär, det var så jävla gott. Det var helt fantastiskt. Eh, och även liksom vad det gäller mindre liksom, restauranger i småstäder och så de flesta vet ju vad en vegan är nu för tiden. Förr var det ju alltid ja, vegan. Aha. Ja men du, du äter räkor då va? Men gör jag inte. Nu för tiden så vet de allra alla flesta vet vad en vegan är och de Flesta kan fixa någonting, även om det än idag är den här klassikern sådär. Ja, men det blir bra. Jag kollar. Så fixar kocken någonting. Så sitter man då med, med ett gäng som, som äter kött och de har valt vad de ska äta. Såhär. Den ena vill ha ja, någon fisk eller vad det kan vara. Någon vill ha någon. Ja, jag vet inte vad det finns. <laughs> men ja, någon annan äter något annat kött. Och jag som vegan, jag får en surprise. Den är lite tråkig för att ja, det brukar alltid vara samma sak. Just när man ut och spelar så är ju klassikern Fylda paprika. Den är inte sådär jätterolig. Och nu pratar jag om Sverige för där är det ofta, ofta så. Nu, nu har jag... Innan att eh, nästan alltid spela utomlands och, precis som Morrissey, faktiskt kunna ställa lite krav. <laughs> så jag, jag, jag har alltid fixat så att jag, jag har mat när jag kommer fram. Eh, men jag har även där en del fantastiska minnen för eh, min bokare brukar glömma beställa mat på resan dit. När jag kommer fram brukar det inte vara några problem. Men om man ska. Flyga i 20 timmar och sådär, så kan det ju hända att man blir hungrig och sådär. Och en gång när jag flög till Japan så fick jag ingen mat. Bokaren hade glömt och, ja okej, okay, men kan ni fixa någonting? Ja, men vi, vi, vi fixar något, vi väntar lite. Och så kommer de tillbaka med, det här är en klassiker- Bland mina vänner, vi brukar skoja om det. De kom tillbaks med en servett, en sked och ett äpple. Och det var vad jag skulle äta då på, på 20 timmar. Och demonstrativt så åt jag faktiskt det här, det här äpplet med skeden. Liksom och, och drack väl en öl till eller något. Liksom. Så, ja. ehm, och det, det hände tidsomtätt att, att just på resan dit brukar jag liksom behöva... Ja, men, att ja, äta, äta frukt istället. Men för alla, alltså, de allra flesta länder har faktiskt nu för tiden alternativ. Och nu för tiden finns ju även den här fantastiska Happy Cow-appen. Just det. Så det är så lätt vad man än är. Alltså, ja, om du inte är ute i någon världens småstad förstås. Men om Anna... du håller dig till storstäder så är det väldigt enkelt att äta veganskt idag. <laughs> Annars finns det ju alltid Cornflakes. Det finns ju alltid konflikt det gör det ju. Med vatten kanske. Jag har faktiskt ätit konflikt med apelsinjuice några gånger på hotellfrukostar och sådär. Mm.
1: jag förstod aldrig, jag önskar att du hade ställt en följdfråga till varför cornflakes och apelsinjuice Bara för att det inte fanns havremjölk kanske? Ja, så måste det vara. Ja. Mm. Fast, då skulle, kan man väl äta bara Kornflex i tallriken Och sen kan man dricka
0: <laughs> ja, men ja, men Om man ändå ska äta den Och dricka mm. den Då kan man ju lika gärna kombinera det direkt tänker jag.
1: Fast vissa saker Bör väl inte kombineras Fast Det kanske är en grej som man tänker så här, Det där borde du inte göra Sen men, gör man det Du
0: ser färgen, den gula josen Och så kommer de här lite, de kornflexen mm. Som är lite mm. rostbruna
1: mm. Jag ska prova Jag ska prova
0: Mm. Men häftigt ändå med 90-talet att han åt cornflex i ett halvår. Mm. Det känns som att vi är bortskämda nu.
1: Mm. Bundransvärt. Mm. Mm, en kul intervju. Han eh, ja, är tycker, väldigt rolig. Ja, skrattade högt och igenkännande några gånger där. Mm.
0: Så var det, det här med Morrissey. Ja.
1: ja, fy fan alltså. Mm. Tack låten får vi säga i alla fall. Mm. Men sen så jag känner jag svårt för Morris. Alltså för jag, blir, jag har svårt för honom.
0: De här uttalandena eller?
1: Ja. Men alltså ska man dra sådana här groteska, hemska liknelser. Typ mm. utöja och sånt där. Som sagt som Andreas sa. Att, alltså han har ju rätt. inga snack om saker. Men mm. jag tycker ingen bör dra sådana liknelser. Men om någon nu ska göra det så bör den personen <laughs> vara vegan. Och inte vegetarian. Nej. Men it, it, helst inte <laughs> överhuvudtaget. Sådana. Nej.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Jag kan tänka att jag jag förstår inte. Om jag tänker så här: själva texten i Mythis Murder-typ, alltså Hefe Wines. Då tänker man ju på mjölkindustri.
0: Heffer är ju kviga, va? Ja.
1: Fast det kanske är kon som ska ätas. Han syftar mm. på.
0: Jag mejlade i alla fall lite grann med eh, Roger Yates. Som är en irländsk djurrättsaktivist. För han har varit med lite längre i djurrörelsen mm. sedan 70-talet typ. Och han har en blogg också som heter... Uh, On Human Non-Human Relations. Mm. Men det jag ville veta då... Det var om det var Morrissey som hade hittat på... Det här mitisk begreppet Eller om det fanns ja, tidigare. Själva frasen. Ja, själva frasen. Ja. Mm. Uh, men det var, det var inte, det inte Morrissey. Okay. Utan den fanns tidigare.
1: Mm.
0: Uh, men i alla fall han berättade också Roger Jace, att han var faktiskt med då 1985 på mittismöder tunen. då hade väl han nån var med i djurets grupp. Mm. och stod utanför någon konsert då, eller som liksom inbjuden av det smits?
1: Aha. För att typ köra. Vegan... Men förlåt Men det blir ännu mer konstigt att han inte är vegan.
0: Varför det? För att om
1: smits till och med bjuder in veganer för att typ är djuretsaktivister.
0: Men jag tror inte veganism. Det var inte, man kör inte så hårt för veganism grej, på den tiden. Grej. Nej, nej, nej,
1: det är väl det. Mm. Man får se det i sin kontext på något mm.
0: sätt. Och, och så är det fortfarande. N när han spelar i Sverige nu så brukar Jures Alliansen vara på konserterna. Mm. Inbjudna. Mm. Jag tror till och med att Morris har haft en sån här Jures Alliansen märke liksom mm. under delar av konserter. Mm. Men jag frågade också Roger Yates och så hans syn på den här låten och vad den har haft för liksom, betydelse för Djurhetsrörelsen. Och då säger han att han tror att betydelsen har minskat med åren. Just eftersom det är sånt fokus på kött. Och att det här med mm. veganism har kommit mer inom djuretsrörelsen. Mm. Och att Morris inte är vegan tog han också upp. Mm. Och det här att han har sagt många liksom nedsättande saker om andra nationaliteter. Mm. Alltså, jag, det kan nog vara så att uh, han har inte hängt med sin tid, Morris, precis, riktigt. Precis vad jag
1: skulle säga. Är, mm.
0: Men jag tror däremot, precis som Andreas sa, att Midesmörd är fortfarande vara en inkörsport för många in i djursfrågor. Verkligen. Och för den som inte kan få nog av mytesmörder eh, så kan jag rekommendera tidningen Ankat. Jag har den här.
1: Han har den här. <skratt> <Och> på riktigt. <skratt>
0: <skratt> Sara inte tunga intresserad. Nej, inte alls. <skratt> Men i alla fall i senaste numret av Ankat så finns det 12 sidor special om inspelningen av uh, Mites mörder med det Smiths vill du låna efteråt? <laughs> du får
1: jag vill du få läsa? jag vill ha min egna kopia så jag fick chilla iväg till varje plätt. Du att du är så himla
0: negativ mot sånt här.
1: Menar, det är fett tråkigt bara. Alltså låten och så här musiken Även det kan jag ju ge det, det ju att mm. det kan ju inte att läsa om en inspelning av en låt. <laughs> finns det så mycket att säga om inspelningen ja, av det en låt? Det är inte låt?
0: bara om låten, det finns även lite grann om djurens rörelser och bakgrunden här och mm. det politiska läget och. Billy Bragg är med och gör några uttalanden. Gamla vänster vänstersångaren. Mm. <gör> Bland annat, jag bara ser på här. Ja,
3: det
0: sure. <tryck> men De berättar om man vill veta det, hur det gick till när de spelade in de här ljuden. Slakterijuden och, mm. och kossorna där i början.
1: För er som vill veta mer så får ni köpa tidningen, <tryck> köpa nu går vi vidare.
0: <gör> en rolig historia under inspelningen. <tryck> ja, ja. här. Bara, si ja, sista. Ja, sista. Ja, men när de spelade in... Eh, Hela inspelningen var i två veckor. Och då var det vegetariskt mat som gällde. Men det var egentligen bara Morrissey och gitarristen Johnny Marr som var vegetarianer. Och, så, och sen på vägen till studion en dag så stannade de efter vägen och käkade frukost. Och, och då beställde basisten Andy Rourke en så här full English breakfast. Mm. Med liksom ja, bacon och korv och vad nu är. Och Morrissey, i San St. Morrissey stil, reste sig upp och gick rakt ut från restaurangen. Och sen Johnny Marr efteråt så reser han sig också och gick iväg. <här> och då tror då sen, Mike Joyce eh, han gick också iväg. Så att han fick sitta själv där Andrew Ork. och efter det så blev han vegetarian.
1: Ja, okej. Okay. <här> Flugornas herrestyle. Jag vet inte, jag är så här när folk blir veganer och vegetarianer för att de vill det <här> mm. för att deras kompisar mobbas så <här> mobbas.
0: Det här kanske var lite väl mycket shaming där. Jag
1: att det var hemskt.
0: Nej, det kanske inte var så kul. Jag visar mitt rätta ansikte här. Mm.
1: Mm. Men köp den där tidningen.
0: Ann Un Johnny Mari är vegan förresten, gitarristen i De Smits.
1: Ja, men det var bra. Det var bra. Nu lämnar vi De Smits. Ett långt avsnitt Och mycket intervjuer
0: Mm, vad ja, fint Musikspecial mm. också Kul
1: Nu när vi liksom har ägnat typ ett helt avsnitt Åt att prata om murders Så tänkte vi att vi lägger in Själva låten också
0: Efter slutgingen Ja Så får ni lyssna vidare om ni vill mm. Och eh, ni får gärna Gå in på vår hemsida och kommentera
1: Veganprat.com eller mejla. Kontakt snabel veganprat.se
0: Ring vår telefonsvarare.
1: 021-495-0255
0: Facebook och Twitter har vi också. A.K.A. Sociala medier.
1: Mm. Det är Staffan som sköter sociala medierna. Kan ju säga.
0: Sociala medieansvarig veganprat.
1: <laughs> Om du inte är vegan. Bli vegan. Hej då!
0: Hej då!